0: A mais um episódio do Quinto Quarto este que é o nosso 25 e será o último desta temporada e nada melhor do que acabar com quem começou, Nuno Tavares uh, Nuno, antes de mais, obrigado por aceitares mais uma vez o, o convite de, de falares aqui para, para os treinadores porque comigo falamos, falas todos os dias às vezes até demasiado, falamos demais por isso é mais, é mais a partilha, a partilha com, com os outros treinadores
1: Obrigado Vasco uh, é bom sempre ser o primeiro e o último desta, desta sessão quero começar por agradecer o convite e também dizer o excelente trabalho que fizeste através deste podcast. Realmente é uma alfada de ar fresco neste tipo de conteúdos que não há em Portugal. E, e pronto, vamos falar. Eu já sei que não existe que eu, não existe nada. Vamos ter uma conversa aberta e é isso que se
0: pretende. Sim, não tenho nada, nada a preparar. Tenho as perguntas apenas que, que o pessoal me colocou. Porque o episódio de hoje é mesmo para... Nós falamos um bocado no início sobre a academia, o que é que nós fazemos e o que é que nós queremos mas agora com a época está a acabar, acaba para a semana, um, fazer aqui um bocado um rescaldo do que é que foi esta primeira, esta primeira época da, da primeira academia uh, profissional, em modos profissionais na, em Portugal, e pronto, para quem, se calhar para quem não ouviu o primeiro episódio, que é, que é um erro grave, já devia ter ouvido,
1: gravíssimo
0: e, acho que já, e de certeza que ouviram, um, explica só quem é que tu és e o que é que tu fazes aqui na, na MVP Academy.
1: Eu sou diretor técnico, responsável, um, basicamente tudo o que tem a ver com a parte esportiva, embora também seja, uh, neste caso, o CEO da, da, da Academia. Além disso, sou treinador, uh, neste caso, dos escalões de pré-competição e para o ano de competição.
0: Muito bem. Para quem, para quem não ouviu o primeiro episódio, Nuno vem, vem de Portimão uh, e já andou a viajar por vários continentes, ou seja, na América já esteve nos Estados Unidos, em Dallas e em North Carolina. Certo, Cardenio do Norte. Certo. Uh, em Itália, foi em Fabriano, Em Espanha, tiveste em Madrid. Madrid. No. Como é que se chama aquilo? No... Na Associação Os de Treinadores, treinadores não é? Ou seja, alguém já com, com um currículo vasto e que trouxe para Portugal todo, toda a sua experiência para, para a Academia. Muito bem, Academia Nuno, hum, assim muito por alto, para começar logo bem, quais são, quais são as, as primeiras impressões. Não sei se já fizeste isso, normalmente já, já, de certeza que já fizeste isso, porque és uma pessoa que pensa muito. Quais são as tuas primeiras impressões deste primeiro ano, uh, mesmo com a situação da pandemia, que veio estragar um bocado o nosso ritmo competitivo, né? mas quais são as tuas primeiras impressões e o, que caminho é que, é que queres levar no, nos próximos tempos?
1: Aqui, Primeiro que tudo, explicar uma coisa que às vezes está, está mal percebida ou mal entendida. Uh, criar uma estrutura destas, criar uma estrutura num país onde a cultura desportiva não é igual à dos outros países, Uh, ter este desafio de criar esta estrutura profissional uh, num desporto que infelizmente tem pouco profissional foi um desafio bastante grande. O objetivo deste ano, acima de tudo, era começar e acabar o ano. Ou seja, o objetivo era criar a estrutura, pôr os atletas um, a tempo inteiro, atingir 3 ou 4 objetivos, mas acima de tudo provar que era possível ter este tipo de estruturas em Portugal. Uh, foi um desafio enorme, estamos a falar de ter... Uh, cerca de 18 atletas de vários pontos do país em Rio Maior. O primeiro passo que tivemos nas primeiras semanas foi criar o horário deles, de modo que eles pudessem ter uma rotina diária confortável, e isso foi alcançado. Havia grande preocupação com as notas, e realmente aquilo que notamos foi, e mesmo sabendo que aqui vamos ter grandes melhorias de um ano para o outro, mesmo assim tivemos excelentes médias, Uh, do 9 até o 12 e na primeira onda da faculdade, se olhamos para a Beatriz Silveira, e foi também uma coisa que foi excelente, por isso, honestamente, uh, infelizmente a pandemia veio quebrar o ritmo, mas eu estou bastante satisfeito com o trabalho que foi feito este ano e muito entusiasmado para o que vem.
0: Muito bem, te fazte aí muito bem da escola, e foi uma coisa que, que me surpreendeu positiva no, nos miúdos, porque estamos a falar de miúdos que saem saindo da sua própria casa e, e de repente dão por si a treinar às 6 da manhã, físico à 1 da tarde, eh, técnico, lançamento depois às 6, eh, treino coletivo. E obviamente no início tiveram tiveram uma adaptação mais complicada, porque a escola é nova, os colegas são novos, as pessoas são novos tudo mais. Mas agora que o ano o ano acabou e que nós já temos as notas deles, realmente é interessantíssimo ver que neste tipo de contexto também é possível ter ter atletas com boas notas, inclusive é o Mark que tirou que foi o melhor aluno do décimo ano da escola, ou seja, estamos a falar de um, de um miúdo de 15 anos que treina 12 ou 13 vezes por semana e que tem média de 18, certo?
1: Sim, correto. Eu acho que há aqui, há aqui algumas noções que nós não temos em Portugal, porque também nunca tivemos uma estrutura deste tipo. Os alunos e os atletas, se tiverem uma estrutura compacta conseguem e conseguem ajustada, conseguem ter excelentes notas. E uh, isso aí foi foi claro este ano com, com a Academia. Um, nós temos, infelizmente, uh, uma carga horária muito diferente do que é a carga horária dos outros países. Aliás, nós, na CDE somos o país que temos a maior carga horária, e uh, se compararmos com Espanha, França e Itália, e depois olhando para os Estados Unidos, é uma diferença enorme, tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo. E isto é o primeiro obstáculo para criar qualquer tipo de estrutura desportiva, porque Acordar uh, para ter aulas das 8h20 até às, até às 18h30, às vezes com uma ou duas horas de almoço, é, é um crime para qualquer pessoa, quanto muito um, um atleta com, com 15, 16, 17 anos. A nossa preocupação foi realmente dar-lhes a qualidade toda em termos do que são as competências da academia e realmente ficamos surpreendidos que, quanto melhor estruturado um, o dia do atleta, mais fácil ou está focado nas diferentes tarefas que tem, sejam elas esportivas ou académicas. E realmente conseguimos atingir esse objetivo.
0: Muito bem. É interessante porque nós em janeiro começamos de forma, de forma mais sistemática a fazer treinos de lançamento às 7 da manhã. É interessante ver que, que os próprios atletas passado uma ou duas semanas começaram a dizer que se sentiam mais energéticos, como é óbvio, o corpo começa, o corpo começa a funcionar antes das aulas, e quando iam para as aulas conseguiam estar mais atentos. que é interessante também perceber, e não falo só nós na academia, porque há clubes que têm pavilhão próprio e conseguem perfeitamente, e conheço treinadores que fazem esse tipo de, de trabalho, mas que é perfeitamente possível, das 7 às 7h45, fazer 300, 400, 500 lançamentos com, com 5 Sim. ou 6 jogadores, e que, eles, e que eles depois notam a diferença depois no, no contexto do jogo e do treino.
1: Os treino. Os atletas querem treinar, e às vezes nós treinadores, não sei porquê, Uh, não, não queremos, não, queremos. <risos> não é que não queremos. Ou seja, nós nós temos um, é quase um paradigma, porque nós temos, ou nós anunciamos e comentamos nas redes sociais que o nosso basquete é uma vergonha porque não tem estruturas profissionais, mas também somos os primeiros, quando existem estruturas profissionais, a arranjar qualquer coisa de mal nestas estruturas. Eu, por exemplo, já comentei isto contigo, acho eu fico muito contente a aparição destes projetos individuais que, que existem agora no verão de treino individual. Porque, na realidade, aquilo que nós queremos é que os miúdos estejam mais tempo com a bola na mão. E se isso acontece, é ótimo. E depois, se tem qualidade ou não, se eu acho que é melhor ou pior, ou se tu achas que é melhor ou pior, isso aí é uma discussão que é outro patamar. Agora, interessa é que os atletas tenham mais vezes a bola na mão, possam treinar mais, possam desenvolver melhor o, o, o jogo deles. A academia... É uma estrutura completamente diferente. Não se compara com os clubes, porque infelizmente os clubes têm uma série de reticências que nós aqui não temos. Logo, a questão do enquadramento de, das diferentes estruturas do, do, que se pretende numa, numa academia como esta. Mas eu penso que mesmo assim os clubes, alguns, podiam dar passos para ter algo semelhante. Ou seja, estruturas Sim, mas semelhantes.
0: se estamos a falar de um clube que tem um pavilhão próprio em que normalmente, ou teoricamente, já terá algumas máquinas ou algum ginásio montado dentro do pavilhão. Sim, mas é
1: preciso fazer a estrutura. O problema é esse. O problema é que de, de pensar e de achar que é uma ideia execuível ou gira, até realizar... É um, é, um, é um mundo completamente Sim, adaptado. mas os
0: clubes, não estou, falar, não estou a falar em fazer academias, mas os clubes podem perfeitamente criar uma, uma pequena estrutura, uma microestrutura dentro do clube, em que dizem que, por exemplo, este ano a nossa equipa de sub-18 é a equipa que nós queremos que seja competitiva. É de sub só masculinos, a sub-18 sub-19. Então estas duas equipas vão fazer um regime, pá, depois é a lei da é seleção natural, quem quer ótimo, quem não quer há vagas para mais pessoas. E acabas por, se conseguisses criar este tipo de microestruturas dentro dos próprios clubes, acho, acho que. Que se poderia haver um, um acho, aumento interessante das sim, coisas.
1: Eu acho, que os clubes, eu acho que os clubes, existem clubes que já começam a ter essa preocupação, principalmente nos treinos individuais. Mesmo que a motivação dos treinos individuais seja uma questão económica, isso aí, honestamente, para mim é meio diferente. O é que os atletas trabalham mais. Claro. E isso é que é importante. Eu acho que um dos entraves dos clubes terem uma estrutura um bocadinho mais envolvida é que os clubes ainda continuam a olhar para nós treinadores como aqueles indivíduos que ganham. 150 ou 200 euros para ir lá 3 ou 4 vezes por semana um, e eu penso que existem muitos clubes que podiam até pelo menos 1 ou 2, 3 a tempo inteiro porque eu já conversei com vários colegas nossos e hoje preferem ganhar alguns menos 100 ou 200 euros mas estar a tempo inteiro num clube do que estar a fazer um trabalho secretário de uma coisa que não é propriamente aquilo que eles gostam uhum. ou seja, é uma questão de estruturação, eu senti isso quando estive em Madrid, senti isso quando estive obviamente nos Estados Unidos e em Itália onde os clubes mesmo que não estão na primeira, na segunda ou na terceira divisão italiana, Já têm, estão sempre, desta sim, forma. têm sempre pelo menos o diretor o coordenador técnico mesmo que acumule com mais uma ou outra equipa está lá a 100% e é diferente se eu for coordenador técnico e acordar a pensar no basquete e deitar a pensar no basquete e mais, que é uma das coisas que eu enquanto profissional por vezes talvez mal ou talvez bem, não sei, chatei-me um pouco é que Apanhamos uma série de agentes na modalidade, sejam eles quais forem, que por não serem ou não estarem a tempo inteiro, acabam por eh, dar um, um pouco de amadorismo ao que é o desenvolvimento do basquet. E eu acho que isso é prejudicial para todos. Ou seja, para mim é diferente uh, olhar para um erro meu ou dos outros, porque eu dependo disto. Ou seja, se, se, eu, se eu não fizer isto, eu não como. Uh, e às vezes eu acho que esta noção de criar estruturas profissionais tem que também ser um pouco para pôr, para pôr em cheque as pessoas e fazê-las perceber que isto realmente tem que ser um,
0: um dos seus grandes objetivos. Então, aqui só estamos a falar já de, de estruturar e de começar a fazer este tipo de coisas, aproveito já para pegar aqui numa das perguntas que, que fizeram na, no Story, que é a Sofia Meireles, que pergunta por onde é que começou o projeto até chegar à realização deste primeiro ano e quais são os, quais são os passos que tu, enquanto tu e quem esteve à tua volta, seguiram para começar a ser excluível. Sofia, se tu quiseres uma, uma rápida explicação, já devias ter visto o primeiro episódio, <risos> essa é a primeira coisa, mas assim muito, muito por alto, uh, já, 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 já sei que com as tuas experiências fora do país foste tendo esta ideia aos poucos de, em 2016, Sim, então e aos poucos foste criando, mas leva-nos pelos teus pensamentos e para a tua, tua encadeação de... De, de ideias para até criares esta, esta base sólida da estrutura?
1: Eu acho que o primeiro o passo decisivo, mesmo sendo subconsciente e não estando na, na ideia de uma academia, foi claramente a minha experiência nos Estados Unidos. Porquê? Porque foi o estar inserido numa estrutura onde a parte académica integrava a parte esportiva. Uhum, sim. E isso desenvolveu um pouco aquilo que era a minha ideia de que um, o basquete e a escola deviam estar lado a lado. Claro que nessa altura, em 2013, foi o último ano que estive nos Estados Unidos, no, em Dallas, não, não pensava nisso, até porque depois regressei para ir para o Bolonenses. eu acho que o clique faz em 2016 quanto estou em Itália, trabalho numa academia, estou exposto a uma série de coisas à volta do básquet muito interessantes, e, e no outro dia lia um, um artigo de um grande amigo meu que não tem nada de infância, que não tem nada a ver com o básquet, embora ele tentasse jogar, mas também nunca fez muita força que é o Rui Alves uh, e o Rui dizia uma coisa muito interessante ele dizia, eu não precisei de sair do país para ter uma, uma, uma empresa que fatura milhões uh, por ano uh, viajo pelo mundo todo e fiz isso dentro, dentro do meu próprio país Uhum. isso foi talvez a base da minha ideia, foi porque é que eu hei de estar a, a trabalhar para outros quando posso criar algo único no meu país e posso ajudar os atletas do meu país. Obviamente que depois deste pensamento começou-se a ser estruturado o primeiro com um trabalho muito teórico durante um ano e meio e depois começando com reuniões com os parceiros todos que trabalham connosco aqui em Rio Maior e houve alturas que eu pensava que não ia para a frente e desisti, houve alturas que passado um segundo de ter desistido deu uma olhada no porquê que estava a desistir e consegui dar a volta e olhar para a frente e continuar a trabalhar mas como diz o nosso ilustre e muito importante colega João Rosa ela tinha que começar a academia porque uhum. não há um momento certo tem que-se começar, ponto final parágrafo o momento certo é o dia que começa e depois, pronto, agora vamos criando a estrutura e, e eu penso que o que vem para o ano vai tornar, talvez, a MVP Academy em termos de formação, em qualquer desporto, a melhor estrutura em Portugal. Não tenho uhum. dúvidas sobre isso. Mesmo em qualquer desporto? Em qualquer desporto, em termos de formação. Eu desafio uh, qualquer desporto de formação, qualquer clube, de qualquer modalidade, que apresente uma estrutura em termos de recursos humanos, em termos de recursos, em termos de infraestruturas, uh, em termos de recursos gerais, que tenha melhores condições do que aquilo que nós já temos e vamos ter para o ano.
0: E, e estavas a falar uma coisa que era: o, o, não há, não há timing certos para começar e é, é só começar. Eu também, te, primeiro, entro, eu entro muito nessa história também, porque para quem me conhece, sabe que eu deixei o curso de engenharia não a meio, mas com uma cadeira por fazer para sair de casa e vir para o Rio Maior para trabalhar com, contigo e com, com a academia. E foi o mesmo tempo, na altura, as conversas que eu tinha comigo mesmo era ok, está a passar aqui um alfa. Se eu não apanhar o alfa, se calhar só passa o alfa ou se calhar não passa mais. Correto. Ou seja, acho que muitas vezes as pessoas, isto na generalidade, não só agora na academia, mas na generalidade, as pessoas às vezes têm, têm ideias de projetos e têm ideias do que querem fazer e que querem seguir e não querem seguir, acabam por não, por não fazer, porque dizem ah, se calhar se eu esperar mais X tempo, dá, e eu acabo, e acho que, e este ano acabou por, por, acabamos por, por ver isso porque quando quer, se começássemos este ano, se começássemos daqui a dois anos ou ano passado, os problemas que tivemos este ano até, até janeiro e íamos sério, ter, na mesma. Sim, ter na mesma. Por isso acho que é interessante também, também começar, começar os, os projetos. E é uma das coisas que, que eu durante a quarentena fiz, nomeadamente com o Cunha, com o Diogo, em que a ideia aparecia na semana seguinte estávamos, estávamos a concretizar. E acho que é um bocado por aí que não só nós trabalhamos cá, mas que realmente... Hum...
1: Mas deixa-me mas deixa dizer-te uma coisa que é interessante nisso que estás a falar a experiência que eu tenho tido nos últimos dois anos e principalmente com a academia é que ser treinador a tempo inteiro eu acho que em Portugal há muitos que pensam e quando têm a oportunidade não o fazem eu posso dizer que, que nós tínhamos agendado contratar um número de treinadores ou ter aqui um, um, alguns treinadores que fomos falando e que eles à última desistiram sempre eu, mas para a academia. Para a academia. Porquê? Porque eu acho que as pessoas não percebem bem o que é dar 6 horas de treino. Okay? Nós estamos muito formatados a 4 vezes uma hora e meia uhum. e o jogo. Ou seja, estar a tempo inteiro, a pensar em base no tempo inteiro, é uma coisa que na maior parte, ou se calhar em todas as cabeças dos treinadores, faz muito sentido, mas que depois realmente concretizar, tivemos muitos treinadores que deram dois passos atrás. E disseram mesmo: Eu agradeço a proposta, já com tudo tratado, mas eu não quero ir. Uh, ou porque não é o timing da vida deles, ou porque. Mas lá está, não há timing certo. Se o queres ser
0: treinador de basquete, tens que tens que ir. É assim: não há timing shared, mas também acho que há, há melhores timings do que eles. Porque imagina, Exato. na minha idade, com 23 anos, não tendo responsabilidades financeiras, não tendo responsabilidades com uma relação. Não sou casado, não tenho cão, não tenho filhos, não tenho nada. Tenho só as minhas coisas. É muito mais fácil para mim largar, largar, entre aspas, ou deixar a família e os amigos para seguir um sonho do que se calhar alguém com 30 e tal anos já casado ou já com um filho porque já precisa de, de colocar dinheiro para pôr, para pôr comida na mesa, percebes? É um Sim, bocado por aí. Eu,
1: eu, eu compreendo isso, mas também posso dizer que eu acho que quando tu gostas tanto uma coisa claro. que é o teu sonho, eu acho que não existe idade. Eu acho que tu deves ir atrás dos teus sonhos. Eu tenho conheço muita gente que infelizmente não é tão feliz como pensava, porque não sei se por uma questão de, de, de caminho que, é de, que se deve seguir, uh, deixaram os seus sonhos para trás e aquilo que eu acho, e assim, eu não, sei, eu, não sei, eu, não sei, eu não sei se sou bom treinador, o que eu sei é que a única coisa que eu acho que sou melhor do que as outras coisas todas é ser treinador, porque eu nunca trabalhei na minha vida sem ser em básquet. claro Nunca trabalhei, não faço a mínima ideia. Quer dizer, eu não sei se, não sei se sou um bom empregado de mesa ou sou um bom... whatever. Um, mas também não quero saber. Eu, prefiro, eu não me importo morrer e sabendo que não vou ficar rico, claramente, mas pelo menos fiz aquilo que gostava e, e faço aquilo que gosto. E acima de tudo, aquilo que eu acho que é importante na academia, e isto é uma coisa que é difícil aparecer na vida das pessoas, tu raramente tens a oportunidade de fazeres pela primeira vez, uma coisa na história uhum. do teu país. Primeira vez. E eu, pessoalmente, fico muito feliz por ter sido o primeiro a fazer a primeira claro, Academia Claro, claro. Óbvio, é óbvio. Com todos os defeitos e, e coisas boas, e coisas, não interessa, mas eu acho que na vida não temos essas oportunidades. E quando elas surgem, nós temos que agarrá-las. E a Academia é um bocado temos a minha teimosia, de mostrar ao país que nós podemos ter aqui alunos uh, no nono ano, já de alta competição, e com a preparação física, psicologia desportiva, nutrição, tutoria académica, ou seja, treinos individuais, três treinos por dia, volume de lançamento, treinos técnicos, tudo e mais alguma coisa, e mesmo assim seremos bons alunos. Uhum. E mesmo assim seremos claro. bons alunos.
0: Por isso, Sim, é uma é... questão de gestão do próprio tempo. Né? É
1: uma questão de gestão do próprio tempo, e tal como eu falava dos treinadores, falando agora com, pelos atletas, Uh, nós avaliamos aqui em potencial, porque é isso que estamos a falar, um miúdo que vem para o décimo ano jogar para a academia, não, não podemos prometer nada, podemos prometer, é muito trabalho. Mas também, e quero também dar uma palavra aos atletas que estiveram cá este ano, uh, eu, se tivesse idade eu seria capaz de fazer, porque eu sou completamente maluco por basquete, mas não é fácil sair de casa aos 15 anos, deixar o seu agregado familiar, o seu contexto social e escolar, e acordar todos os dias entre as 5h30 e as 6 da manhã uhum. chuva, frio maus dias testes maus, treinos não correm bem saudades da família e não falhar um treino uh, e nós aqui só podemos prometer trabalho não podemos prometer uh, primeira divisão universitária NBA, WNBA isso não fazemos a mínima ideia e por isso eu acho que quem vem para a academia tem que vir a pensar que isto é um projeto a médio e longo prazo Nunca a curto prazo. Se é a curto prazo, se é para ganhar o regional e outras coisas do tipo, então não venham para cá. Porque não é esse... Se o objetivo é ir imediatamente à seleção distrital ou à seleção nacional, nós aqui vemos isso e dizemos aos nossos atletas como um objetivo e nunca como o objetivo. Sim,
0: acaba por ser, acaba por ser a consequência do trabalho, não é? obviamente. não. Mais é.
1: nada. Eu, eu, tô, eu digo isto a vários pais e há atletas, eu em Itália trabalhei com atletas que ganhavam muito bem dinheiro na terceira divisão muito profissionais há muitos anos e nunca, mas nem de perto cheiraram a seleção nacional até porque se nós formos ver bem, só podem ir 12 de cada escalão uhum. 12 atletas no universo do escalão é, é muito pouco e é normal, e já sabemos que depois os selecionadores, tal como nós nossos treinadores fazem, fazem escolhas daquilo que acham que é correto uh, mas o básico tem que continuar para além destes 12 selecionados o basquet, Aliás, pelo contrário, a mancha de atletas profissionais num país, por exemplo, como a Espanha, eu não acredito que todos os jogadores espanhóis da ACB tenham ido todos à estação nacional dos, dos não, clubes. Claro. Claro. Não foram. É uma porcentagem muito pouca. Mas não quer dizer que não joguem no Juventude, nos Estudiantes, nos Aragons e naqueles, nos clubes todos de, da ACB. Por isso, eu acho que isto é uma coisa que temos de construir em Portugal. A seleção deve ser um objetivo dentro de vários objetivos que eles têm e não o objetivo porque uhum. quando se torna o objetivo e ele ou é alcançável ou não é alcançável é muito prejudicial para a carreira deles
0: então, só que antes de passar para, para também falarmos um bocado do, da, da minha função cá e como é, como é, que, como é que apareceu isto e o, qual, como é, o que é que tu pensaste quando, quando, quando me convidaste mas antes também mais uma pergunta da Sofia Meireles que pergunta se, se tu pudesses ou se tens alguma sugestão mas pudesses criar algo idêntrico dentro algo idêntrico noutra, noutra região onde é que seria se agora tivesse que pensar num, num sítio no em todo o Portugal tirando Rumeu como é óbvio um sítio onde tu poderias que caixas que tenhas que tu conheces obviamente caixas que tenhas as infraestruturas e as tudo tudo o que é necessário para criar uma uma estrutura destas
1: bom isso é uma pergunta longa de responder eu acho que é preciso Avaliar quatro ou cinco fatores Primeiro, que tipo de cidade é que estamos à procura uhum. uh, Não só a nível geográfico Mas a nível social Segundo, qual é o enquadramento desta cidade Com, com a cultura básquet. desportiva Não só com a básica, ah, com, com a, a cultura potes, desportiva okay. Que tipo? Porque Rio Maior tem essa vantagem Direto ou indiretamente, há muita gente que trabalha para o desporto Isso é uma vantagem muito grande Depois a questão geográfica Na localização do país Porque lá está, mais uma vez, Rio Maior Fica localizado a meio do país a 80 km, 85 neste caso de Lisboa uhum. uh, muito perto das autostradas para o país todo eu acho que uh, nunca nas cidades grandes uh, porque a experiência que eu tenho mesmo fora do país com a exceção de uma ou outra a Azzurra, por exemplo que é de Roma, que é talvez a maior academia italiana este tipo de estruturas são sempre em cidades muito mais provincianas uh, mas eu penso que eu apontava, outra vez, para meio do país, mas mais interior. Talvez Coimbra uhum. seria uma boa hipótese. Aveiro, mas não naquelas zonas típicas que Aveiro já tem, onde gravitam o Iliabo, o Jogueira, o Galitz, etc., Sim,
0: tu e tem espaço brandão que tem um pavilhão que é por próprio, exemplo, que é um por exemplo, pavilhão enorme por exemplo. e que é uma zona bem pacata na, em Aveiro Sim,
1: Até porque a questão da competitividade é uma não questão porque nós para o ano, por exemplo, vamos entrar com seniors e temos, penso que já vamos falar sobre isso mais à Sim. frente e isso é uma não questão e temos os campeonatos nacionais uh, de formação ou as taças Além disso, mais uma vez, isto são estruturas que desenvolvem atletas para médio e longo prazo. Nós queremos que os atletas acabem o décimo segundo e estejam preparados, tanto socialmente, academicamente e desportivamente, para o próximo passo seja ele qual for, porque nem todos querem ser do país, nem todos podem ser do país nem todos querem ser jogadores profissionais de básquet há muitos que estão cá, que querem ter esta experiência de ganhar uma série de ferramentas de viver fora de casa dos pais e sabem que isso e depois é importante e segue o seu trajeto académico e com o básquet alinhado. Mas eu acho que tem que ser uma cidade mais pequena. Eu acho que passo Brandão podia ser uma, uma ideia interessante. Mas e depois existe uma série de condicionantes e de fatores que são importantes. A questão do alojamento é fundamental. Claro. A questão da alimentação é fundamental. E não é só isso. A questão dos serviços que também andam à volta do tipo de projeto que tu queres fazer. Nós aqui temos a sorte de ter o centro de estágios. Nós estamos a, andamos à boleia daquilo que já se faz há muitos anos em Rio Maior. Ou seja, termos a sorte de podermos trabalhar, por exemplo, com a crioterapia, uhum. as recuperações nas cubas de água quente e de água gelada. Uh, é assim, posso realmente recriar isso em qualquer lado, mas tivesse uma estrutura que antigamente já, já trabalhava, facilita muito. Uh, por isso, para concluir, eu acho que província, claramente e numa zona onde o basquet possa ter algum peso
0: uhum, muito bem agora passando aqui para uma pergunta que por acaso não fizeram aqui nos stories mas que é uma pergunta que, que ao longo ano me foram fazendo muito que é que deveria ser para ti não é para mim mas o, o que é que passa na tua cabeça para o, o treinador que tens no, no ano zero para te acompanhar ser alguém tão jovem e que não tem que eu tenho eu estou, sou treinador há sete anos mas só nos últimos dois anos é que estive ligada aos Calão de séniors. o ano passado com o Miguel Miranda há dois anos com o professor Paulo Brinca, mas de resto treinei sub-14 e sub-12. Acaba por ser um risco da tua parte e da parte da estrutura, porque nunca sabes o que é que vais esperar. Mas mas o porquê e como é que tu estruturaste na tua cabeça também essa. Ok, eram estes, mas agora já estes que estamos a falar um bocado, que depois acabam por, não, por, não, por não, não poder ou não querer. Uh, ok, então agora se calhar não vou para a malta tão experiente e vou, vou pegar-nos mais jovens como é, que, como é que como é que passou por ti essa, essa ideia e como é que chegaste a uma conclusão?
1: Eu acho que existe um fator importante na, na tua escolha é o fator de motivação uh, e esse fator de motivação é um fator que para mim uh, também esteve presente quando eu em 2007 fiz as malas e fui para os Estados Unidos às Chegas ou seja, é este este, o amor que nós temos pelo jogo e isso obrigar a ter que deixar tudo para tentar alguma coisa eu acho que é um fator uh, fundamental uh, obviamente que existe sempre um risco mas eu acho que esse risco está sempre agregado à contratação de alguém uhum. seja qual for a área uh, mas essencialmente tal como eu falei dos jogadores eu acho que a questão do potencial a poder, poder ser desenvolvido enquanto treinador eu acho também importante e depois claro a questão também Humano, ou seja, nós já temos trabalhado junto em alguns eventos da marca MVP e de eu também ter avaliado, porque quando nós temos aqui treinadores, e já tivemos muitos mesmo, eu faço as minhas avaliações e as minhas avaliações primeiro, antes que as técnicas, são as humanas. Uhum. E isso são importantes, ou seja, eu dou muito valor a pessoas que proativamente façam coisas se eu tenho, sem eu ter pedido. Ganho de torneio 3x3, pá dentro do três para trelho, por exemplo, do dos do quilos no porto, ou seja, existe uma série existe uma série de fatores, Eu acho que é importante. Isto foi aquilo que me ensinaram e foram as, as conclusões que me disseram quando, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui para a Itália, uhum. quando fui para a Itália, o Daniel e eu eu pergunto fiz exatamente a mesma pergunta o porquê Obviamente que eu aí já era um treinador muito mais, com muito mais experiência, tinha estado no Bolonense de 3 anos, tivemos duas épocas excelentes, depois já acabamos por de proceder a divisão, já tinha estado nos Estados Unidos, mas o que eu me disse foi, já tinha também os campos MVP por trás, o que também claro, ligou, claro, participou claro. várias vezes, mas ele disse-me que a, a vontade que ele vinha em mim de estar ligado ao basquete 24 horas foi que fez a tomou a grande decisão. E atenção, que eu contrato um português para ir com ele para a Itália, quando em Itália existem centenas ou milhares de treinadores. Uh, por isso eu acho que tem um bocado a ver com estes dois fatores a questão humana e a questão do basquetebol no, no, no que diz respeito ao, ao potencial.
0: Ok, por isso ou seja para toda a gente que é jovem e que, que realmente que quer que quer quer seguir quer seguir a, a carreira de treinador é obviamente primeiro é arriscar, né? Sim, Sa sair da sair do, do cantinho e sair do clube. Eu falo agora posso falar porque já, já saí mas sair do clube da casa onde estão há muitos anos, eu sei que é difícil, mas tem que ser, e quanto muito, e uma coisa que eu percebi este ano, e com este podcast e com a academia, foi que só não vai para fora quem não quer.
1: Sim, é preciso, e é preciso investir. Uhum. Esta é a palavra que nós utilizamos com os pais quando, quando convidamos os atletas para virem para a academia. Isto é um investimento, eles estão a investir, e isto é uma coisa que é interessante também falar, é que em Portugal não há esta noção de investir, por exemplo, no que, é, hum, no que é o conceito, por exemplo, do investimento que os americanos fazem nos filhos em relação às faculdades. Porque nós cá, a faculdade pública, tem um preço que é irrisório se tu olhares e comparares com, por exemplo, o que é que se passa nos Estados Unidos, onde só existem universidades semi-públicas e privadas. Isto para dizer o quê? pois é que os treinadores têm que investir na sua carreira. E investir na sua carreira, às vezes, é fazer a mala, ir, obviamente, conseguir as melhores condições possíveis... Mas, se tiver que se juntar dinheiro para não depender, eu dou o meu exemplo. Eu, quando fui para os Estados Unidos em 2007, só me deram a casa, mais nada. Mais claro. nada. Pronto, e eu arregacei as mangas e no ano a seguir já me deram mais coisas. Em Itália, igual. Em Itália, quando eu fui em e... 2015, a primeira época, deram umas condições. Eu trabalhei como se ganhasse um milhão de euros por mês. Da mesma maneira, se ganhasse cinco euros ou um milhão de euros, o meu empenho é exatamente o mesmo. Uh, e no ano a seguir fizeram um contrato com, com umas condições muito boas por isso eu acho que os treinadores têm que aprender a investir na carreira deles e investir é também saber que quando eu vou para outro sítio não posso logo ganhar muito dinheiro aliás esta é a mesma mensagem para os jogadores e é, eu na minha opinião esta é uma das razões que nós não temos jogadores uh, ou muitos jogadores a jogar na Europa porque os nossos jogadores simplesmente não querem fazer o percurso normal de qualquer jogador jovem que é banco Equipa B ou equipa C, uhum. trabalhar e à espera de uma
0: oportunidade. Portanto, quem está a ouvir já sabe que é só mandar-se de cabeça e no médio e longo prazo, que acaba por ser sempre assim também, uh, as coisas aparecerão. Muito bem, e passando agora aqui um bocado para a experiência dos dois, basicamente, que tivemos aqui, mas um bocado para a primeira fase do, do ano até, até janeiro, uhum. até o Natal, basicamente. Campeonato Distrital, uh, os ajustes que nós tivemos que fazer, uh, bastantes ajustes nos treinos, tanto não só coletivos, mas também técnicos que estávamos à hora do almoço. Nós uh, falar um bocado disso, eu posso começar, posso dizer logo que foi um choque enorme a parte da competição para mim. Eu venho da Vinha do Porto, de uma, de uma associação super competitiva, em que as equipas são 15 ou 16 equipas e chegamos cá e no Campeonato Sub-19 e Sub-18. Tivemos três equipas num e, e quatro equipas e quatro equipas no outro em que a ABS já entrava um, foi um foi um é difícil para um grupo de miúdos que, que realmente querem que apanha e que vem de, de, de contextos competitivos muito bons nomeadamente Porto Aveiro Lisboa Coimbra Covilhã Rita um, que vem de contextos competitivos de fases finais e de campeonato nacional taça nacional e fala um bocado como é que foi gerir durante estes três meses, o facto de, por exemplo, termos jogos de três em três semanas, os jogos que tínhamos nos rapazes, não tivemos ali dois ou três jogos interessantes com a chamusca, mas nos raparigas, infelizmente, não tivemos assim ah, jogos, é. jogos competitivos. Como é que foi, como é que, como é que se foi gerido isso, não só durante a semana, nos treinos, mas também depois no fim de semana, durante os, durante os jogos?
1: Eu acho que, puxando um pouco, um pouco atrás do que eu estava a falar ainda há pouco, eu acho que a palavra médio e longo prazo ainda foi mais fundamental uhum. nesta questão que estás a falar. Obviamente que nós... Eu lembro que nós fomos com as raparigas com o Sub-19 fazer o jogo de apresentação da suposta equipa que era a mais forte do, do distrito, que era a zona alta, e nesse jogo de apresentação nós ganhamos o jogo por 29. E aí percebemos logo onde é que estávamos metidos em termos de competitividade. Um, e tivemos que gerir um pouco a questão de que uh, o desenvolvimento e a chegada, ao, a, talvez a chegada, que não sabíamos, ao Campeonato Nacional uh, ia ser longa, essa espera, mas tínhamos que olhar para o trabalho a médio e longo prazo para o desenvolver. Obviamente que é mais fácil trabalhar quando se tem jogos competitivos todos os fins de semana, independentemente se ganhamos ou perdemos, do que uh, sabendo que lá vamos jogar contra uma equipa que vamos ganhar por 100, que aconteceu este ano quando jogávamos com o Tomar um, e, isto, e é difícil de gerir um, um microciclo assim. Ou seja, como é que tu fazes scouting ou como é que tu fazes visionamento do teu jogo contra uma equipa que ganhaste por 100? O que é que tu vais mostrar? Há sempre coisas a mostrar, obviamente, mas quando jogas com essa equipa três vezes, na segunda vez, o que é que vais mostrar? O que é que dizes durante o jogo quando estás a ganhar por 70? trabalhas durante a semana que ou a tua filosofia é defender campo inteiro e depois chegas ao jogo e dizes bom, se cair é melhor defendermos meio campo só porque estamos aqui há 10 minutos e já roubamos 15, 15 bolas ou seja, não foi não foi fácil gerir isso tanto nos rapazes como nas raparigas a introdução dos seniors este ano vai acabar com isso tanto femininos como masculinos Porquê? porque agora temos equipas de escalões de pré-competição a jogar contra a todos os fins de semana, uh, e então, se a competição regional do sub-18 e sub-19 for igual à deste ano, uh, nós vamos ter sempre, pelo menos, um jogo competitivo por fim de semana. Claro. E os jogadores perceberam isso, os jogadores perceberam, também eles, talvez na primeira fase, estavam mais motivados por buscar uma coisa nova para eles, mas nós sentimos muito, ali a meio de novembro, que o jogo no fim de semana a seguir era só para cumprir calendário.
0: Pois é, é interessante também ver como é que eles, mesmo tendo os jogos já praticamente decididos, os rapazes, entanto, porque houve ali, com a música foram, foram três jogos competitivos, o que foi bom também para não só para nós, mas, mas para, 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 para o escalão, mas, mas é interessante também perceber que, mesmo sabendo que os jogos de fim de semana já conta, contavam, mas nós já tínhamos a cabeça... No nosso objetivo é o seguinte, que era o campeonato nacional. E em relação aos treinos individuais, também é interessante saber que começou com, de uma maneira, de uma estrutura, em que basicamente eu queria ensinar tudo ao mesmo tempo a toda a gente e não dava. E, e depois fomos alterando e uma das coisas que a pandemia me veio, me veio mostrar foi que nós temos é que nos treinos individuais levar a, a palavra individual ainda mais ao, ainda mais a, a genes até porque da, são
1: todos diferentes uns dos outros
0: ainda mais à genes e uma das coisas que a pandemia e este, o, o, o nosso, a nossa obrigação de não haver contacto fez com que nós tivéssemos que nos reinventar a nível de treino individual treino, claro. de treino coletivo mas a nível individual e claramente a técnica e a, tec, a técnica tática individual tem sido, tem sido um foco e já era o foco na, antes da pandemia, ali com mais algum contacto, algumas situações, porque nós dois somos somos apologistas de que se eu estou a treinar uma situação de drivo, uma finalização, se eu tiver alguém ao lado a fazer sombra, ou seja, onde o espaço é mais realista de jogo, é muito melhor para mim, porque percebo muito mais facilmente o contexto, mas mas sim, mas houve, houve muitas alterações, os miúdos, 5 estrelas foi a primeira vez na minha vida que eu não tive que dizer a ninguém, faz um bocadinho mais um bocadinho mais rápido, anda lá Algum dia, alguns dias sim, mas pelo cansaço iminente deles cansaço iminente deles de, de treinarem 16 horas por semana, terem 3, dias, 3, 3 treinos por dia mas, mas no geral não, até tivemos casos de, de dizer, pronto, a malta, agora você tem que aprender a descansar e tem que aprender a descansar e saber oh, costa, mas eu tenho duas horas livres, quero lançar lançar bolas Meu, não, vais em vez de lançar bolas, vais ver o nosso jogo do fim de semana, vais ver um jogo de Euroliga foi uma das coisas que nós fomos tentando encurtir Sim, ao, nos é miúdos uma, é
1: uma, isso é uma aprendizagem que eles próprios têm que fazer ou seja, eles passam do contexto onde treinam 3, 4 vezes por semana uh, para um contexto onde treinam 17 vezes por, por semana, ou seja é... é é completamente diferente. Aquilo que eu acho é que continuamos a dar muita importância ao que é a tática coletiva nos escalões de formação. Já no Sub-14 uh, andamos a pausar jogos, ou seja, a velocidade em Portugal do jogo, da formação, é muito baixa comparando com os outros países. Uh, nós que temos que ver muitos jogos para analisar muitos atletas que nos podem interessar para vir para a Academia, Vemos coisas inacreditáveis, <risos> inacreditáveis. Eu não pensava honestamente ver as coisas que tenho visto nesta procura de jogadores. Equipas de sub-15 e de sub-16, a defender boxe no anos e zonas... E equipas de sub-14 a pausar jogos e a marcar jogadas e a pedir uma jogada A, B e C e, e pode-se ir em transição rápido, em contra-ataque, não, o treinador a pedir para acalmar, para o base ir buscar a bola e esperar que toda a gente corra para a frente e depois pedir uma jogada, ou seja estas coisas fazem com que nós e depois, quando vamos lá fora, tenhamos um impacto enorme, porquê? Porque lá fora toda a gente anda de moto e nós andamos a pé, uhum. e nós eu, e tu sabes disso, porque porque já trabalho comigo já há algum tempo eu sou um grande defensor da velocidade eu acho que a velocidade faz a diferença toda quando às vezes até a questão tática poderá estar menos absorvida, porque para andar depressa não é preciso a bola, é preciso os pés e sou um grande defensor e também sou um grande defensor do volume de lançamento e do ensino do lançamento e da introdução do lançamento não me choca nada, muito pelo contrário de acabarmos um contra com um triplo uhum. Acho que, eu acho que andamos aqui a falar de coisas uh, que, que não fazem sentido, ou seja, nós não podemos, ir aos nossos atletas para não lançar 3 pontos, quando de repente numa situação de, um, de, um, de uma jogada ou de um movimento ofensivo, o melhor lançamento que tivemos na posse de bola foi um lançamento de 3 pontos, mas não podemos lançar 3 pontos por uma razão qualquer que eu, não, que eu não percebo. Eu posso recordar aqui quando nós o ano passado fomos ao Mic a Barcelona, e fomos à final com a equipa de sub-18 feminina, antes do nosso jogo Estava a haver a final de sub-14 masculina entre uh, o, uma equipa espanhola que não está a recordar agora o nome e os Alguiris. Uhum. E os Alguiris naquele jogo lançou mais vezes 3 pontos do que lançou 2. E possivelmente, aqueles miúdos, alguns vão ser jogadores profissionais de basquete. Nós não podemos restringir os jogadores, obviamente que temos que ensinar o lançamento como deve ser e não podemos deixar um miúdo que coitado nem consegue fazer o um lançamento na passada andar a mandar cavacas tipo basucadas pós três uhum. pontos só porque sim agora eu acho que a questão dos fundamentos e do tag do treino individual é fundamental e deveria ter uma porcentagem muito maior em sub-14 e sub-16 do que neste momento tem andamos todos com muitos truques eu próprio também já, já fiz mais do que, estou, do que estou a fazer agora, mas também já andei nesse barco, embora já mudei alguns algum tempo. Uh, mas se continuarmos assim, torna-se cada vez mais difícil. O fosso para os outros países vão-se alongando maior, uhum. maior ainda.
0: é Uma coisa que faz aí que é não só a velocidade, mas o lançamento, e eu já disse isto em vários podcasts, os três, os três pilares que se criaram aqui e que a Academia rege sobre, são claramente o volume de lançamento, a velocidade que nós queremos imprimir, imprimir não só nos jogos, mas também nos treinos. E a tomada de decisão, porque as coisas estão, estão ligadas, não é? Claro. Nós, se formos mais velozes, conseguimos lançar mais rápido. E se tomarmos melhores decisões a fazer rápido, quando temos que desacelerar o jogo, quando queremos pausar o nosso jogo claro. em sub-18, em sénior já é e, mais fácil para nós do que... Do que e, além ao disso,
1: e além disso, a velocidade traz-nos uma coisa muito interessante. É que a velocidade mete logo à descoberta os, os problemas técnicos do jogador. Claro. Porque tu dizes ao jogador que quando sais em transição em contra-ataque se a nossa opção, contra-ataque não, mas transição se a nossa opção for levar a bola por um corredor intermédio não um corredor central e se eu estiver do lado esquerdo e ele for destro e nós queremos que ele vá uma velocidade e nós sentimos que ele não vai porque não tem capacidade para levar a bola com qualidade com a mão esquerda ou porque vai olhar para o chão porque não consegue driblar com a cabeça levantada ou seja o que for então dá-nos logo uma ideia muito concreta do que é que devemos trabalhar nos treinos individuais e eu acho que a velocidade deverá ser sempre máxima ao ponto de nos prejudicar. De nos prejudicar. Porque quando ela deve continuar a ser máxima e não nos prejudicar, então agora estamos no momento certo para começar a jogar basquete a sério. E a velocidade tem, essa, tem esse dom de, de trazer. Obviamente estamos a falar de formação e pré-competição. Claro que nós sabemos que quando chegamos ao escalão de séniores, ou mesmo à alta competição na Europa, a velocidade onde é que se apresenta? apresenta-se composta em, nos segmentos do 2 para 2 e 3x3 numa uhum. sida bloqueada num, sei lá, num bloqueio direto, numa coisa qualquer ali numa 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 situação muito mais particular mas na formação e eu lembro que nós ano passado no Mico Sub-16 jogamos contra o Barcelona, femininos e uh, o feedback que eu tive das atletas foi, no primeiro período ainda nós estávamos a pôr os pés no campo já elas estavam a correr para trás e para a frente e tivemos ali um período e meio para perceber que tínhamos que correr igual ou mais do que elas. Ou seja, nós em Portugal continuamos a dar uh, muita pouca velocidade ao que é o nosso jogo de formação. E as festas do basquet são um demonstrativo disso, muito grande. Uhum.
0: E aqui nós estamos, de certa forma, falamos dos objetivos coletivos que nós temos para, para a academia, que é um, por ser um bocado também os objetivos individuais de forma generalizada para os atletas, seja um atleta mais rápido mais, mais dotado de técnica individual e que toma decisões mais rápidas e tem aqui uma, uma questão do Diogo Maricato o grande Maricato, um abraço para ele abraço, que, que pergunta como é, como é que gerimos os objetivos individuais dos atletas cá na academia
1: os objetivos individuais é se de uma forma muito simples obviamente que existem conversas individuais com os atletas uhum. uh, acima de tudo nós queremos saber o que é que eles querem a curto, médio e longo prazo não só em termos do básico mas também em termos uh, da sua vida académica um, e depois, a partir daí, fazemos esta gestão. Obviamente que, uh, de um ano para o outro, vamos melhorar, e muito, e do, do segundo pode ser terceiro, do terceiro para o quarto, iremos sempre melhorar, o que é a análise da gestão dos objetivos dos atletas. Mas, acima de tudo, aquilo que nós queremos com os atletas é tentar perceber em que ponto é que estão, mas não é só na questão do básquet, na preparação física, na nutrição, na tutoria académica, na psicologia desportiva, ou seja, em que ponto é que eles, perdão em que eles estão, e onde é que eles querem chegar? E depois é trabalhar. É trabalhar muito com eles. Obviamente que isto lhe vai trazer frustrações. Nós temos dois exemplos dos atletas que tiveram que mudar radicalmente o lançamento. E as porcentagens caíram muito, mas, tem, mas para o final já começaram a subir muito. Aliás, o Rodrigo Branco, que veio com um lançamento que poderia ser claramente muito melhorado e foi... E nos últimos jogos da época, num play-off para irmos para o, para o campeonato não para a, Taça Nacional, para a Taça Nacional, de sub-16, ele fez 5 triplos. Foi o último forma, jogo contra o
0: basquete? Não, foi no, já foi na fase do grupo de Taça Nacional, sim. em que faz cinco triplos, muito à vontade. Muito à
1: vontade. Porquê? Porque foram meses e meses e meses e meses de trabalho, análise, gravação de vídeo, visionamento, trabalho, análise, repetição, repetição, repetição. Por isso é assim que gerimos, gerimos de uma maneira muito objetiva. E pronto, há uns que depois absorvem melhor, há outros que levam um bocadinho mais tempo, mas a evolução tem sido inacreditável.
0: Sim, uma coisa que, que aqui também se nota, e quando, quando temos atletas que querem que realmente têm o, o, o desejo de serem jogadores, que eles estão muito mais abertos a, à mudança, a entender, claro. e, e, não, e não só, e percebem a mensagem de que, especialmente no lançamento, que é muito inútil e estamos a falar sobre isso, lançamento que é, que, é um, que é um gesto tão, tão delicado, e muitas vezes não é... Eu até, acho que, eu até prefiro ter atletas que lancem por trás da cabeça com os dois cotovelos para fora porque quando eles ponho numa posição, numa posição correta eles habituam se muito facilmente do que aquele atleta que eu tenho que ajustar o cotovelo 10 centímetros pôr o pulso para trás é mais difícil e fazê-los ver que oh está, voltamos à mesma coisa, médio e longo prazo que daqui a 4 ou 5, 5 meses quando nós começássemos a lançar mais à vontade quando já tivesse a mecânica já reposta que, que iam ter... Que iam, ter, que iam ter resultados. E outro exemplo disso é a Helena, que no início do ano não conseguia lançar o sexto Sim. com a máquina, a bola não, não passava não à rede, passava a rede. E que agora nós, às vezes, estamos os dois no treino, naquela, naquela parte inicial, nós começamos o treino, e estamos a olhar para a Helena, e já tem um lançamento, uma mecânica muito mais, muito mais... muito mais bonita, muito melhor, e que já começa a marcar com alguma consistência, pelo menos de meia distância. Ou seja, são pequenos passos, os atletas... Também, de certa forma, ajudou-se em dois atletas que tinham alguma propensão para, para ter pequenas lesões, tinham que estar ali blocos parados e não podiam lançar em contra-ataque ou três pontos, não sei o que é. Então dava para trabalhar claro, com eles. Técnica. E depois, claro, quando treinam, voltamos ao mesmo, quando se treina 16 horas semanais ou 18 horas semanais em que um bloco é só de lançamento, aí é, é, é muito fácil. E falando agora aqui do bloco de lançamento, também queria falar um bocado sobre isso porque é interessante, que nós está entre as 7 e as 8 menos um quarto da, da manhã fazíamos ali dois blocos de 15 minutos, em meio campo cada um, tu com a máquina e eu com, com um trabalho mais dinâmico, e trabalhámos sempre a máquina, volume de lançamento puro e duro, e, e do meu lado trabalhávamos muitas situações de tomada de decisão, situações de dois contra um, situações de perseguição em bloqueios indiretos, e depois nós percebemos e quem estava de fora foi nos dizendo isso, que depois nos jogos sentiam-se muito mais à vontade. Claro. Quão, quão importante para ti é este trabalho extra de, de volume de lançamento?
1: Os croatas têm um ditado que diz que a diferença entre um bom lançador e um excelente lançador são 30 mil lançamentos em cada verão. E isto diz tudo. Estamos a falar uhum. de um país onde o lançamento é quase uma arte. O volume de lançamento é fundamental. Eu posso ter um lançamento perfeito, mas se lançar 10 vezes em cada mês, eu nunca vou ser um excelente marcador. O lançamento é um ato de repetição, não é um ato de pontaria. Eu tenho que repetir milhares de vezes para tentar chegar ao nível que eu quero. Obviamente que existe aqui algo inato dos lançadores. Isso aí é, é claro. Mas uh, o talento puro sem o trabalho em cima não serve nada. Eu acho que, tal como dissemos ainda há pouco, uh, a questão do lançamento para nós é fundamental. É fundamental que eles tenham um volume de lançamento. É fundamental que eles se apercebam que quanto mais lançam, mais confortáveis... Uh, Estão para lançar. Mas este trabalho de lançamento não é só a questão do lançamento em si. É a questão também do próprio trabalho do dribble, do próprio trabalho do passo que nós fazemos nos no, treinos individuais, ajudam muito a melhorar o lançamento deles. Agora, claro que fazer blocos, vários blocos durante a semana, onde eles estão uh, 45 minutos ou uma hora, só a lançar, só a lançar, só a lançar, só a lançar e a máquina dá-lhes um volume inacreditável. Porque uhum. hoje ali em grupos de 4 e 5, eles conseguem fazer 100 lançamentos, em 6 minutos, uh, e isso ajudou-os muito, ou seja, eu assim de cabeça, agora quando foi a pandemia, nas várias apresentações que fizemos uh, sobre a academia, uh, eu de cabeça eles lançavam, era por mês uma média de extra, 800 lançamentos, extra. Por mês? Por mês, os atletas extra, fora fora os lançamentos que estão obrigatoriamente introduzidos no treino, no treino coletivo, coletivo onde temos sempre três momentos só de lançamento uh, ou seja, fora os treinos o lançamento no treino coletivo porque isto é outra coisa que eu também me apercebo que é, eu gosto a falar na realidade e a experiência que tenho tido no, no, nos campos MVP nos inquéritos que nós fazemos aos atletas e na própria conversa com os atletas a sensação que eu tenho é que se trabalha muito pouco lançamento em Portugal. Volume de lançamento, tão uhum. muito pouco lançamento. Aliás, houve atletas, como diziam, de vários pontos do país, que só trabalhavam lançamento quando faziam situação de jogo. E, e não pode ser, ou seja, nós não podemos ter... E, pois, claro, tu olhas para as porcentagens de lançamento nas nossas seleções, principalmente séniores, obviamente estamos a falar aqui também de outros fatores, mas, mas, que, mas que também está incluído isto que eu vou dizer. São sempre muito mais baixas que os outros países. E assim, nós não podemos continuar agarrados à história que somos pequenos, porque isso é uma falsa questão. Isso é uma falsa questão. Somos pequenos e somos poucos, outra falsa questão. São só coisas que nós temos nos agarrado nos últimos 20 anos e que não faz sentido continuar a agarrar porque é uma desculpa. Hum, e supostamente deveríamos ser bons lançadores e não somos. Por isso, alguma coisa se está a passar na formação.
0: Uhum. E também, e não é só isso, porque depois. <risos> Obviamente que, que eles próprios começam a sentir o resultado e querem, querem trabalhar mais. Mas passando aqui um bocado da fase do, do Distrital, em que conseguimos vencer e completar um dos nossos objetivos, que era vencer o Campeonato Distrital de Santarém, e fomos na altura apenas com o Sub-18 aos play-offs, porque a Sub-19 as duas equipas do Alentejo e de Leiria não acabaram por não entrar pelo menos o de Leiria eu sei porque conheço a treinadora, porque muitos atletas de 19 já faziam séniores, okay. ou seja, como não não fazia sentido estar a, a trabalhar em sub-19, se tinham um campeonato de séniores uh, todos os fins de semana. Uh, mas passamos as eliminatórias do Alentejo e de Leiria com o sub-18 e entramos ao campeonato nacional. Tu já lá andaste, vários anos, conheces bem a Zona Sul. Eu nunca nunca tinha andado na Zona Sul, pessoalmente nunca, nunca tinha feito campeonato nacional, e a primeira coisa que eu senti muita diferença, devido às grandes diferenças entre o Norte e o Sul. Primeiro, a agressividade com que se joga. Acho que no Norte se joga com mais agressividade, com mais punho cerrado. As equipas do Norte são mais, mais aguerridas, porque lá está, não tem o físico. E cá, claramente, os corpos são muito maiores. Preferidos. Eu lembro de nós irmos jogar ao Imortal, e o dois deles, o Soares, era mais alto que o nosso interior, que o, Tomás, que o Tomás Santos. E foi um choque, não só nesse jogo, mas em todos os jogos em que. Talvez o Barreirense nem tanto, mas mesmo o Barreirense tem lá dois miúdos altos. Uhum. Mas equipas como o Benfica, em que a média de alturas do 5 inicial era claramente 1,90m, ou mais até. Equipas como o Sporting, que o André Cruz jogava a 3 e o nosso defensor do André Cruz dava-lhe pelo ombro. Ou seja, isso foi, isso foi o, grande, o grande choque que eu tive e que presumo que, tendo em conta os nossos sub-18 e os nossos sub-19 também sentiram um bocado isso. Um, que grande parte eram do Norte que sentiram esse, esse choque um, que tipo de, de ajustes é que, é, que, é, que se, é que achas que devem ser feitos quando tens uma equipa que, que é mais baixa e que tem, por exemplo, sub-18, sub-19 sub-19, no entanto já tínhamos três, uma miúda do último ano duas miúdas de, de segundo ano mas apenas uma a é que tinha andamento hum. A sério de, de competições nacionais e irritando-nos também um bocado nas taças. Um, e isso 18 aqui para todo 2003, praticamente, tínhamos dois ou três de 2002. Como é que nós explicamos aos jogadores ou como é que, quais são os ajustes que tu durante o ano, durante a época, para fazê-los ver que realmente nós somos uma equipa, praticamente todo o primeiro ano, com pouca experiência em campeonatos nacionais uh, e queremos bater jogos e batemos o pé ao Benfica-Cá, fomos a prolongamento. Uh, ganhamos, aqui. ganhamos ao MBQ? Ganhamos ao Queluz. É e tivemos, jogo, tivemos alguns momentos bem conseguidos com, com, com o Sporting. O Imortal foi um, foi um desastre. Primeiro porque o Imortal tinha uma equipa muito, muito boa. E e, foi o primeiro jogo. E era o primeiro jogo do, nacional, do, do, do campeonato Nacional. Foi no Imortal, na caixinha sim, sim. do Imortal, ou seja, foi tudo, todo um agregado de emoções e de situações que, que se juntaram ali naquele jogo. Mas quais são os ajustes que achas que, que tiveram que ser feitos? E como é que. Qual foi o discurso? Ou ou qual a tua estratégia para os manter motivados, em, principalmente nas raparigas, em que perdemos os jogos todos? Sim.
1: Eu acho que, antes, antes de responder à pergunta, eu acho que há aqui uma coisa que é importante referir. Tal como eu disse no início, a academia vai levar alguns anos a criar uma cultura. Ou seja, isto não é só por montar uma estrutura e treinar muitas vezes por semana, que obrigatoriamente nós vamos ser melhores que os outros todos. Existe tem que haver aqui um respeito do trabalho que os clubes já andam a fazer há muitos anos, e é por isso que são clubes grandes, falando por exemplo Raparigas-Benfica, Lombos-CBQ, Rapazes-CBQ, Sporting-Imortal-Benfica, etc. Esse trabalho tem que ser respeitado. Nós aqui queremos chegar ao patamar onde eles estão, mas acima de tudo queremos começar a construir a nossa cultura. Obviamente no primeiro ano não havia registro de cultura nenhuma. Nós entramos com os objetivos muito bem definidos para a primeira época. E esses objetivos eram, primeiro, conquistar os campeonatos distritais porque nos davam acesso ao campeonato nacional, não como objetivo principal para ganhar uma medalha. Era indiferente. Se o segundo lugar desse, objeto, desse acesso ao campeonato nacional, então tudo bem. Obviamente queremos sempre ganhar os jogos todos. Mas o objetivo do, do Regional era para poder dar acesso ao Nacional. E chegando ao Nacional, aquilo que nós mais dissemos, atletas, foi, independentemente de como esteja a correr, temos que ser competitivos. Vocês têm que ser competitivos com, com vocês, dentro da vossa abordagem ao jogo e dentro do vosso envolvimento. E depois temos que ser individualmente e temos que ser competitivos enquanto equipa. Sabendo que, quando jogas contra um Benfica, um Sporting, um CBQ, ou uns Lombos, ou, ou um, sei lá, mesmo um Carnido, que era uma equipa mais abaixo destas mais fortes do, da, do, do grupo, que estás a jogar contra atletas que já passaram por estações nacionais atletas já foram várias vezes a campeonatos nacionais, já foram várias vezes a Final Fours e já ganharam campeonatos nacionais, e que obviamente que vão trazer um capital de experiência que nós não tínhamos, porque por um lado éramos uma equipa nova, pronto, éramos um grupo, não éramos uma equipa ainda, éramos um grupo de jogadores, e por outro lado, porque por, por opção nossa, tínhamos equipas muito novas, porque queremos construir um plano a médio e longo prazo. Por isso eu acho que estes, estes pequenos uh, ajustes são feitos mediante uh, a situação de cada jogo. Uh, e foi feito, ou seja, criou-se uh, esta plataforma de trabalho, uh, jogou-se, visionou-se, treinou-se, jogou-se de novo, e isso fez com que eles percebessem também, porque há uma coisa que eu estou sempre a dizer aos atletas, e que tu também já ouviste várias vezes, que é o vídeo no momento. Uhum. Tanto para eles como para nós treinadores, não vale a pena estarmos aqui no meio do jogo, a jurar a pé juntos, seja o que for, seja eu, o treinador, tu ou os jogadores, vamos ter calma, vamos fazer o nosso trabalho, vamos ver quarta-feira depois, quando for o vídeo, o que é que as coisas estão lá a mostrar ou não. Por isso, eu acho que o Campeonato Nacional este ano deu-nos, obrigou-nos a, a, a ganhar uma experiência que nos vai ser muito útil nos próximos anos principalmente para os atletas que ainda têm um ou dois anos de do campeonato nacional de sub-28.
0: Sim, e estavas a falar em situações de nós queremos ter uma equipa jovem, não só para os colocar em situações de desconforto, porque o projeto não faria sentido trazer miúdos, deslocar miúdos de casa para para não expor em situações de desconforto, desconforto constante, mas também por exemplo esta é época em que vamos em que vamos ter uma equipa praticamente de, de 2003, ou seja o último ano de sub a fazer o campeonato nacional de segunda divisão de seniores e uma equipa praticamente de sub-16 último ano e sub-18 primeiro ano a fazer o campeonato distrito ali, nacional, de, nacional caso, 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 caso passemos, de, de júniors, mas também nas raparigas, as sub-19, fazerem, fazerem seniors. Eu acho que esse, essa curva de aprendizagem aumenta imenso, obviamente que é mais frustrante para eles porque é mais difícil, mas também acho que, e olhando para trás agora, os nossos atletas e três para o ano, quando começarem a jogar seniors, vão estar muito mais à vontade com situações de stress, Claro, e de frustração porque, porque se habituaram habituaram-se e, e o problema também está, porque, infelizmente apareceu a situação da pandemia porque nós estávamos num ritmo alucinante quando a 13 de março temos que ir embora e eu, e eu em, tom de, em tom de brincadeira com a minha mãe dizia eles diziam, então como é que rolou o dia, filha? Pá, mãe, não sei, correu. Acordei às 6 da manhã, dei treino, fui ao ginásio, tive a trabalhar no escritório para os jogos do fim de semana, fui dar treino, vim para o escritório para preparar o resto dos jogos e os meus projetos, fui dar treinos, jantei e dormi. E basicamente é assim porque, como estava a dizer há bocado, quando nós estamos tão entrosados num projeto, e há tanta coisa, e este ano éramos só nós dois e pronto, vamos ter uma estrutura maior, e ainda bem, um, o tempo passa rápido. E também aqui para, para fazer perceber uma coisa a pessoa que nos está a ouvir, agora falando um pouco da, da pandemia, que nós, enquanto academia, conseguimos que atletas que estavam habituados a treinar 4 horas por dia ou 4 horas e meia por dia, na pandemia, não parassem de treinar. Obviamente, é. o ritmo de treino foi muito mais lento, claro. para, o, para o praticamente tinham que estar enclausurados em casa, muitos deles não tinham tabelas nem espaço para, para dribular, mas não foi por isso que nós não trabalhávamos 6 vezes por semana com eles, só o domingo é que descansavam. Sim, e
1: deixa-me interromper só para dizer uma coisa muito curiosa, que eu acho que quem está a ouvir vai, vai, vai perceber isso que eu vou dizer é inacreditável os resultados de, na, na área da nutrição que nós tivemos durante a pandemia com os uhum. atletas. Ou seja, numa altura onde tu estás em casa preso, não podes sair por lei, não podes ir, tens de ficar em casa e estás rodeado de sedentarismo e ao pé de uma cozinha, nós conseguimos que os nossos atletas tivessem cumprido a maior parte dos objetivos que foram definidos pelo um nutricionista. Obviamente que houve percas de massa muscular, porque é normal, mas não houve tanta como ela pensava, não houve tanto aumento, ou quase nenhum, em alguns casos, zero aumento de massa gorda, e houve até o cumprimento de aumento de peso, ou seja, isto é que aconteceu? Porque eles vinham formatados de uma maneira de trabalhar, onde, onde sabiam que, como eram avaliados a cada seis semanas, esse resultado aparecia para eles era muito, muito gratificante, e a pandemia... Obviamente que foi muito penalizadora para toda a gente, ou seja, a Academia MVP uh, não é diferente dos outros, é muito pelo contrário, uh, mas provou-nos que uma estrutura bem definida, mesmo com pandemia, consegue trabalhar.
0: E sim, e não só, e nós, e nós conseguimos trabalhar os treinos técnicos de forma... Ou seja, mesmo enquanto treinador tive que me reinventar, reinventar claro. procurar muito sobre o trabalho de associação de, de mãos com olhos e trabalhos de... De, de visão periférica e tudo isso mais que, que o malta que houve, às vezes não tem tempo para trabalhar-se nos treinos, mas que foi interessante conseguir trabalhar com eles, e mesmo agora se trabalha, mas, mas também as ideias que fomos ter que tido, fomos fomos tendo durante durante o, o a pandemia, sobre a análise de vida, em que começamos a fazer por grupos, e cada, um tinha, cada grupo tinha um tema e tinham que apresentar aos colegas, ou seja, colocávamos os, os atletas em xeque, ou seja, tinham que estudar o que é que iam dizer, também depois com quizzes, com, ou seja, com várias situações que, que, se puderam, que se puderam gerar a partir da pandemia. Mas o mais interessante que, que eu reparei neles foi que depois de chegarem, ou seja, quando chegamos cá a dia 18 de maio, que a primeira semana foi um choque para eles, porque voltamos a um ritmo um bocado ah. mais alto, mas que a vontade de trabalhar era tanta que agora estamos a fazer treinos bidiários e alguns tridiários, tri não, fazem os dois bidiários, ou ginásio e treino à tarde, ou treino de manhã e treino à tarde, um, e eles continuam, não falham, treinam a 100, e estamos a falar que esta semana tiveram 41 graus, e dentro de um pavilhão, e eles a trabalhar a 100, muito intensos, a dar o máximo, porque realmente, e uma das coisas que nós tentamos explicar aqui aos atletas, é que esta, esta altura, esta parte da época, chamada off-season, a chamada, off chamada pós-época, pós, pós uh, é o mais importante do ano todo, porque e... é onde eles refinam, refinam a parte técnica, moldam os corpos e preparam-se para... E que
1: em Portugal trabalha-se muito pouco. Sim. Muito pouco, ou seja, quando acabam os campeonatos ainda se trabalha até junho, porque é, é até quando se paga a mensalidade, pronto, e em julho, estou a falar na generalidade, obviamente que existem clubes que trabalham muito bem, mas na generalidade o trabalho que é feito em julho, e mesmo em junho, é muito pouco, ou seja... É nesta altura que nós devemos estar a preparar, a preparar já o início da próxima época e principalmente é nesta altura que se deve trabalhar tudo o que são as, as questões técnicas uh, e dos fundamentos que durante a época, por vezes, por uma razão ou outra, temos menos tempo de trabalhar. Nós não temos esse hábito e nós tivemos alguns atletas que levaram, desde que chegaram cá dia 18 de maio, a perceber um pouco o que é que nós estávamos a fazer nesta altura se não havia competição. Uh, ou seja, essa, lá está mais uma vez tem a ver com uma cultura que nós estamos aqui a, a, a construir e que para o ano vai ser mais fácil e daqui a dois claro. anos ainda mais fácil mas esta, esta parte é fundamental ou seja, é aqui que eles melhoram tudo o que são as suas capacidades técnicas e mesmo o trabalho de preparação física que está a ser feito agora é um trabalho completamente diferente porquê? porque as cargas a trabalhar podem ser geridas de outra maneira porque não há competição ao fim de semana claro. não temos que gerir isso porque não, eles, não têm, eles, eles ao fim de semana descansam Pronto, estão à vontade, não têm treinos um, e é um trabalho que é, que, é, que é fundamental e eu acho que os clubes também deveriam, deveriam pensar neste tipo e os que já o fazem, excelente mas nós todos sabemos que uma porcentagem muito grande não o faz
0: Sim, por isso todos os treinadores que estão, que estão a ouvir neste momento Uh, tendo em conta que tiveram dois meses, em dois meses e meio sem fazer a ponta do Xuxa em casa, façam favor de aproveitar o mês de agosto todo e começar já para pré época mais cedo, porque senão uh, vamos ter muitos atletas a romper músculos, a romper ligamentos. A, a Mas isso a é, outra, é
1: outra coisa interessante, estás a falar, e não vai acontecer. E, e eu vou dar a minha opinião: porque não vai acontecer? Primeiro, porque a maior parte dos clubes utilizam pavilhões de escola uhum. e as escolas não vão deixar treinar porque não vão querer os atletas lá, ou vai ser mais difícil. E depois uma coisa que eu gostava também de alertar aqui, é que por favor façam avaliações físicas antes de começar a dar carga, porque estes miúdos sofreram um impacto muito grande nestes dois meses em casa. Se nós adultos sofremos, eles até ainda foi pior. E, e eu noto que existem muitos clubes que começaram agora a treinar, mas não vejo clubes a fazerem avaliações físicas, não vejo clubes a perceberem como é que os atletas estão e a perceberem como é que eles podem melhorar. Eu acho que este era um tempo ótimo, visto que não se pode treinar no campo como se treinava antigamente, de possivelmente, se calhar, dedicar um pouco mais de tempo, eu diria até muito tempo, ao que é, primeiro, a qualidade do movimento, para a seguir poder dar a quantidade do movimento. Uhum. Não me parece que isso esteja a acontecer.
0: Sim, e também o facto de... E hoje em dia... Mesmo não tendo, mesmo não tendo a, as escolas, pelo menos tentar que os, que os miúdos se encontrem, ou que se encontrem ou que trabalhem na, nas tabelas da rua, para, para aos poucos irem preparando a próxima época. Em relação, em relação à próxima época e, e com, com, com o que já se passou este ano e com o facto de nós estamos, já temos apresentado vários jogadores, muitos deles praticamente 2005, Uh, 2005, 2004 mas uma coisa antes de falarmos disso uma coisa que passou aqui um bocado ao lado e que eu acho que é importante referir que é não só nós estamos a formar atletas como estamos a formar homens e mulheres e acho que o facto de, de eles saírem de casa e de terem que ser muito mais responsáveis pela vida deles ou seja, a roupa não se lava sozinha eles e eu e claro. eu também senti isso no início o primeiro mês e meio foi foi uma adaptação constante a roupa não se lava sozinha a louça não se, não se lava sozinha as compras não aparecem em casa Uh, a casa não se limpa sozinha ou seja, para eles também terem esse, essa, essa questão e essa responsabilidade acrescida desde o tempo de é algo que nós também passamos a própria, a própria responsabilidade individual e social que eles têm na, na cidade o, o facto de sempre que fazem uma coisa, não é fulano X ou fulano tal que faz, mas sim, um atleta da academia um atleta do Rimeo Basket claro. um atleta do projeto que Três ou quatro instituições estão marcadas e estão também pode ter um, pois, um peso muito grande não só para eles, mas para nós. Um, essa parte de valores humanos também também era, quando começaste este projeto, também era um um dos pilares de, de, do teu pensamento? Ou acaba por ser integrado automaticamente e de uma forma muito natural por causa do, da responsabilidade que eles têm que ter de estar cá fora de casa, com, sem os pais, a uh, jogar basquete? Quem me conhece, ou, ou quem já olhou para mim nos últimos
1: anos, ou quem já... Trabalhou comigo ou defrontou-me, uh, ou quem participou nos eventos MVP sabe a partir de duas ou três coisas. Primeiro, que eu tenho um ar um, pouco, um bocado arrogante e empático. <risos> e isso eu não, não me ofendo com isso, muito pelo contrário. Uh, Dez que não me chamem mal educado uh, e eu tento não o ser, por isso fico contente. E segundo, que eu acima de tudo sou uma pessoa que tento fazer as coisas bem e de uma maneira sempre muito profissional. Uhum. Os campos MVP são o sinónimo disso. Uh, não sei o que é que os outros eventos do tipo fazem nós sabemos o que é que nós fazemos eu não vejo eventos a terem preocupações com nutrição como nós sempre tivemos desde 2008 uh, preocupação com a parte física preocupação com a parte psicológica ou seja, nós já tínhamos esse capital de experiência e isso, a questão do, do, do respeitar os horários a questão de não ser à balda ou seja, a própria questão de termos roupa específica para cada dia de evento para eles sentirem integrados e ao mesmo tempo responsáveis pelo seu código de vestuário, nós trouxemos esse capital toda experiência para a academia. Depois, dizer aqui duas coisas que eu acho que são que tu tocaste que são muito interessantes. Uma delas, uh, e falando um pouco de uma, que já partilhaste contigo, Vasco, de uma coisa que eu tenho andado a ver agora nos últimos tempos e que fui buscar ao futebol americano, e posso contar aqui em 30 segundos esta história eu estou agora a acompanhar um documentário sobre a Universidade de Michigan de futebol americano e o treinador da Universidade de Michigan que foi contratado agora há 3 ou 4 anos que foi um grande jogador dessa universidade eles quando lhe fizeram essa pergunta se na época que ele entrou ia ter uma grande equipa ele deu possivelmente uma das respostas que eu mais vou repetir e que mais me marcou e que vou repetir nos próximos anos que é quando me perguntarem se a academia para o ano vai ter uma boa equipa eu vou dizer que responde a essa pergunta daqui a 15 anos. Porque daqui a 15 anos é que nós vamos saber se esta geração foi uma boa equipa quando virmos estes rapazes, estas raparigas, tornarem-se bons uh, profissionais, bons maridos, boas uh, mulheres, boas mães, bons pais. Ou seja, este trabalho que nós estamos a fazer aqui vai-se projetar na vida de hoje nos próximos 10 ou 15 anos. E eu acho que a grande nossa grande vitória é exatamente essa. É que tipo de homens e mulheres é que nós estamos a formar aqui para o futuro. Como jogadores de basquete, obviamente, porque é o desporto que escolhemos, e também como parte integrante na sociedade. Depois, a questão dos valores é fundamental. Nós tentamos sempre fazê-los perceber que eles têm que ter liberdade com responsabilidade, é uma frase que nós utilizamos muito. E eu já disse isto em várias conversas antes dos jogos começarem no balneário que eles quando entram para o Cup, não representam só o Rio Maior Basket. Uhum. Eles representam a senhora que lhes serve a comida na cantina, eles representam as senhoras que limpam a casa aos fins de semana, representam os professores que lhes dão as aulas, ou seja, eles representam uma série de pessoas que não têm nada a ver diretamente com o, o treino, não têm nada a ver diretamente com o trabalho direto que eles fazem na academia, mas que os ajudam diariamente a poderem estar sempre disponíveis e com as condições todas para poderem treinar. E é importante que eles percebam isso, é importante que eles sintam. A mim não me faz diferença perder os jogos. A mim faz diferença ganhar os jogos da maneira errada. Uhum. Eu prefiro ganhar um jogo da maneira correta do que ganhar um jogo da maneira errada. Isto não é utopia nem lírico, nem todos é aqui coisas líricas só porque fica bem, porque é mesmo assim, não há truques e, e nós sabemos que às vezes o chão fica molhado e o treinador manda parar o campo porque o chão está molhado <risos> e o chão afinal final se calhar não está molhado mas convém que esteja molhado e já vimos outras coisas do tipo pelo país todo e isso acho que são, que são coisas que nós estamos aqui a, a, a disfarçar e que não podem ser disfarçadas se é para ganhar, é para ganhar da maneira correta até porque depois eles quando deixarem de ser jogadores vão passar exatamente aquilo que tiveram quando, quando eram atletas por isso a questão dos valores é fundamental nós não somos perfeitos eu sou, acho e, e posso ser isto porque já disse isto várias vezes, um dos meus maiores, um, talvez o meu maior defeito enquanto treinador é a minha relação com os árbitros. Eu tenho muita má gestão de relação com os árbitros e os árbitros não têm a culpa nenhuma. Os árbitros enganam-se, como eu me engano enquanto treinador, mas eu infelizmente tenho aqui algo dentro de mim que quando o jogo está a decorrer eu não consigo controlar com os árbitros. E às vezes são injustos porque nós vemos os nossos jogos várias vezes e são injustos com eles, não sei se eles sentem que também são injustos connosco, possivelmente sim, duvido que vejam os jogos, mesmo nós enviando para a associação todos os nossos jogos, tivemos zero feedback da associação, mas fizemos o nosso trabalho, agora os nossos atletas não são nem podem responder pelos zeros dos adultos, por isso é importante também passar esta mensagem que se nós perdemos um jogo é porque a culpa foi nossa enquanto equipa e não de terceiros.
0: Sim, e aqui também para... Antes de terminarmos, aqui duas coisas. Primeiro, não podemos ter esta conversa sem, sem falar da, da Leonor e do, do próximo passo da carreira dela, que acaba por ser um, um dos objetivos do projeto, conseguir lançar os, os atletas para, para a próxima fase da carreira deles, em que temos, por exemplo, o João e a Rita, a Rita Mundo João Portugal, que vão seguir na faculdade em Portugal e vão jogar cá. Sim. Mas a Leonor vai, vai seguir... Vai seguir fora do país nos Estados Unidos e, e eu também gostava, gostava primeiro que as pessoas percebessem uma coisa que é ela trabalhou muito e cá trabalhou muito e passou por, minha, por muita coisa e nós passamos por muita coisa com ela muito. Uh, mas, que, mas que, agora, que agora que eu não sei se ela sente isso, não lhe perguntei, mas um dia ela não vai se responder, mas que agora que já está praticamente certo, já está certo que ela vai Sim. e nós, nós podemos ter ter esse sentimento de, de ver cumprido com ela, de ok, nós conseguimos o teu objetivo principal, que era ires, de que realmente tudo o que nós passamos durante o ano se calhar era necessário, e que uma das coisas que eu posso dizer a quem está a ouvir é que um ano é muito longo, e vão haver muitos conflitos, principalmente em contextos de, como estes, vão haver muitos conflitos entre treinadores, muitos conflitos entre jogadores, e uma das coisas que eu aprendi desde muito jovem e que usei à usei a, a, a letra, e linha por linha cá foi que se há um conflito nós resolvemos na hora acabou, porque se ficarmos a remoer vamos estar a remo às vezes vamos estar a perder no início com uma coisa que não há necessidade Claramente. e foi uma das coisas que, que não só com o Leonor, mas, mas com todos os atletas e os atletas também em que é normal num contexto em que eu vejo a cara do Nuno 24 sobre 7 e vejo a cara da Leonor de João Portugal e do Fortunato e dos Tomás 24 sobre 7 que algum dia vai-lhes flipar ou a mim e vá oh, não, agora não, e vamos resolver isto e também é bom para, para nós e para eles ter, ter esta, esta, este, estes contextos de poderem resolver as coisas, mas é também uma vitória para a academia, para o projeto, poder, poder lançar logo no primeiro ano um atleta para, para, para as universidades americanas e para um, para um contexto competitivo completamente o tópico do que há cá.
1: Nós o trabalho com o Leonor começou há dois anos e meio lá está a médio e longo prazo. Dois anos e meio a Leonor participou num evento nosso. Há dois anos e meio eu apresentei a hipótese de uma academia nascer em Rio Maior e apresentei e desafiei a mãe da Leonor e a Leonor que o caminho se passasse pela academia poderia seguir a passar pelos Estados Unidos. Um, agradecer à mãe da Leonor à Leonor aos avós da Leonor uh, que apostaram em ela vir para cá. Ela deixou o Porto e neste caso o Académico para vir para Rio Maior, obviamente que não é muito difícil perceber que a curto prazo ela ia perder muita competitividade, uhum. mas mais uma vez volto a dizer, nós não trabalhamos no curto prazo, nós trabalhamos no médio e longo prazo, se querem trabalhar em curto prazo, por favor, não venham para cá porque não é esse o nosso contexto, não estou a dizer que está errado, pelo contrário, porque eu já fui treinador de projetos a curto prazo e não tem problema nenhum. A Leonor veio para cá para se preparar para a possibilidade de ir para os Estados Unidos. Ponto final, parágrafo. E felizmente foi, porque trabalhou muito, trabalhou muito enquanto atleta, trabalhou ainda mais enquanto estudante, teve uma média excelente. Nós, enquanto academia, fizemos a nossa parte, ela fez a parte dela e vai para a Flórida, vai tirar a Psicologia esportiva e vai jogar numa excelente universidade e depois vai ser profissional ou não logo se vê, nós aqui nunca dizemos aos atletas se vão ser profissionais ou não nós aqui tentamos que eles após o décimo segundo respondam à, à eterna pergunta que em Portugal ninguém sabe responder, que é e agora o que é que eu vou fazer em relação ao básico após o décimo segundo? Sim. Estou a falar nas generalidades dos atletas, não estou a falar de uma, de uma percentagem muito pequena de atletas que vão para o Porto ou para os Lombos, ou para o Benfica ou para o Sporting, etc. A Leonor merece muito ir para os Estados Unidos é muito trabalhadora é muito chata e por ser muito chata é que vai ter muito sucesso porque é uma pessoa que quer sempre mais, mais, mais tem uma personalidade que é dela que tem coisas como todos nós melhores e outras menos boas mas essa personalidade que ela tem muito vincada é o que faz com que ela vá para os Estados Unidos uhum, porque claro. nós tivemos treinos em que possivelmente se não houvesse um objetivo e um, um trabalho a médio e longo prazo, e eu disse isto a Leonor, e a Leonor, estou à vontade para dizer aqui ao, ao, ao público, a Leonor tinha sido corrida daqui a sete pés, se quisesse fosse a curto prazo. Mas não, o trabalho é a médio e longo prazo, existem preparadores físicos, psicólogos desportivos, tutores académicos, treinadores que trabalharam com ela e com os outros, e infelizmente ela foi, espero que seja a primeira de muitos a ir. Este é um dos grandes objetivos do projeto é dar ferramentas para que eles depois possam ir só para acabar em relação ao Leonor o trabalho que ela fez aqui não foi só um trabalho de basquete o vir viver para fora de casa o estar sozinha pela primeira vez o ter que gerir o seu dia a dia o ter que pôr a roupa a lavar, a roupa a secar preparar os lanches, fazer o pequeno almoço ter o saber quando é que tem que estudar saber quando é que não tem que estudar saber quando é que tem que relaxar isto tudo foi uma preparação que ela teve para agora, quando for para a Flórida estar muito melhor enquadrada com o que vai apanhar lá porque nós aqui gerimos a academia como se fosse um programa norte-americano, ou seja, com treinos logo antes das aulas, a meio das aulas tentar acabar cedo é exatamente o que se faz nos Estados Unidos e foi o que eu fiz enquanto estive lá e a Leonora é a primeira de muitas não quer dizer que todos os anos vão claro poderá haver anos que vão três ou quatro poderá haver anos que não vai nenhum mas lá está a uh trabalhamos a médio e longo prazo e a Leonor de parabéns porque, porque realmente mereceu ir
0: Sim, e agora aqui também falando e para terminar um, uma, para terminar aqui esta nossa conversa uma de milhares de conversas que tivemos este ano já uh, para ti como, como diretor da academia, quais são os teus objetivos bem definidos uh, a médio e longo prazo, ou seja, no espaço de 5 anos onde é que tu queres ver a academia qual é, qual é a imagem que tu queres que a academia tenha no panorama nacional e no panorama internacional do, do basquetebol?
1: No panorama nacional eu quero que a academia se desenvolva ao ponto de poder ajudar os atletas dentro e fora do campo a tornarem-se melhores jogadores e pessoas e em termos esportivos a, darem, a, a responderem à pergunta o que é que eu vou fazer em termos de após o décimo segundo? Esse é, a minha, é o meu, meu grande objetivo, é criar uma estrutura profissional onde eles realmente sintam que aqui estão a melhorar em todas as suas competências enquanto, enquanto jovens uh, em termos coletivos ganhar os jogos todos ponto final, não há, não, não há, não há volta a dar, vai levar tempo ganhar, quando digo ganhar os jogos todos não é literalmente ganhar os jogos todos, é ter sempre todos os anos recordes uh, de mais vitórias do que derrotas uhum. uh, há aqui uma coisa que é importante dizer e que as pessoas às vezes esquecem um bocadinho só pode ganhar uma equipa, na NBA são 30, só uma é que é campeã não quer dizer com isto que a quem vai à final tenha menos mérito. Ou seja, para mim, se nós fôssemos a uma final distrital, a uma Final Four nacional, para nós já é uma vitória. Porque depois na realidade só pode ganhar um. E nós temos que passar esta mensagem aos atletas que não faz mal não ganhar. Não tem problema nenhum, tal como não tem problema nenhum falhar. Faz parte. Só nos faz é crescer. Obviamente que, de vez em quando, é bom ganhar um campeonato nacional ou um campeonato distrital. Em termos internacionais, claramente situar a academia como uma das melhores academias da Europa e, não digo como a melhor, porque isso é relativo, mas como uma academia de referência. Honestamente, pelo que eu conheço do contexto europeu e conheço-o bem, eu acho que nós em três anos vamos ter uma estrutura igual ou melhor do que 90% das academias que existem, seja em Espanha, França, Itália, etc. Onde é que nós não conseguimos igualar? é na questão da competitividade interna. E assim, se uhum. não podemos fazer nada porque isso é o que é. Mas, se eu tivesse que fazer futurologia, eu apontava que a MVP Academy, a partir do seu quinto ano, jogaria essencialmente apenas torneios internacionais. E não jogaria torneios nacionais. Uh, isso é um desejo que eu tenho. Seja a, a Youth Basketball League é uma, uma mini Euroliga que existe já há Uma taça anos. nacional da Euroliga. Uma taça nacional da Euroliga. A própria Next Generation da Euroliga. Mas isso é uma coisa que nós estamos a construir e só temos pensado aqui nunca num universo menor do que 5 anos. Uh, e eu acho que isso faz todo o sentido. Aliás, eu penso que nós devemos ter esse tipo de objetivos. Porque se nós andarmos a perseguir objetivos que são atingíveis nunca vamos chegar aos inatingíveis uhum. eu acho que dizer que vamos participar no Next Generation da Euroleague não é estar a ser demagogo ou estar a ser uh, utópico é estar a pôr a barra bem alta uh, e isso é um objetivo que nós temos uh, por isso eu acho que os próximos anos vão ser fundamentais este ano vai ser fundamental nós uh, aumentamos a estrutura com uma tutora académica quase a tempo inteiro quatro vezes por semana com os atletas com um novo treinador, um terceiro treinador, com uma psicóloga desportiva praticamente a tempo inteiro, ou seja, os recursos humanos aumentaram e estes atletas que vêm vão estar tão bem acompanhados como qualquer academia no contexto europeu. Aliás, olhando para alguns países, até melhor, porque a cultura interna e a competitividade interna dos países faz também com que tu não tenhas que ter uma estrutura tão desenvolvida. Estou a falar no basquete no futebol uhum. é diferente porque se formos à Breca, à Barcelona, à Academia do Barcelona, uh, estamos a falar do, do topo dos topos. Por isso, eu acho que os próximos anos vão ser muito bons aqui em Rio Maior. Sim, eu, eu
0: acho que posso falar pelos dois quando digo que já disse a, a muitos amigos meus uh, esta nova geração de treinadores, o Maricat é um deles, malta jovem que quer saber mais sobre basquete e que vai para fora do país uh, à procura de dessas coisas que podem nos visitar se sempre quiserem, é só mandar um e-mail para a academia explicar os dias em que querem vir para também se agendar isso claro. e vêm ver como é que se trabalha cá. Vão ver que não se faz nada, não, não, nós não temos aqui nenhum pó mágico. Uma das coisas que eu, que eu sentia no início era que vinha para cá e tinha que fazer coisas que nunca tinha feito e apercebi-me rapidamente que isso é que dava, dava asneira claro. e ia dar cagada porque já o professor Norberto dizia que na, na, Oliver, na Oliverense o Oliveirense defendia que nem uns cães não era porque havia pós-mágicos, não. Trabalhavam era, as bases claro. todos os dias. Uh, aconselho a virem, aconselho a virem perceber, até, até passar uns dias e, vi e viverem lado a lado o que é que nós vivemos, para perceberem também se realmente é isto que querem, porque não é fácil, digo já de primeira mão, que foi o meu primeiro ano, o meu primeiro ano meio esgaseado porque chegou a Março e, e parou por completo. Uh, mas acordar às 6 da manhã e estar às 10 da, da, da noite com pouco tempo durante o dia e ao fim de semana não ter tempo livre para nada não é, não é nada fácil mas depois ao final do, no final do ano podemos depois comparar a nossa evolução com o resto dos nossos colegas e fazer comparações mesmo intrínsecas e vemos que é, que é completamente diferente não sei se para terminar queres dizer alguma coisa? queres um, alguma específica, alguma questão queira, sim, que não, que não que, falamos
1: sim, eu acho que há aqui uma outra coisa que eu gostava de dizer muito a nível pessoal e depois a nível de estrutura eu acho que a nível de estrutura aquilo que eu aprendi nos anos que estive lá fora é tenta-te rodear por pessoas que são mais inteligentes do que tu, e claramente as pessoas que eu tenho à minha volta e que eu fui escolhendo para, para estar ao meu lado são claramente mais inteligentes do que eu obrigado, uh, é? verdade, mas <risos> Mas e tu incluís-te nisso, e, e com o João Rosa e quem vem aí, que logo esta semana acho que vai sair quem vem aí de novo, são pessoas que são bem mais inteligentes do que eu. E quando tu contratas alguém que é mais inteligente do que tu, tu tens que fazer uma coisa muito simples, que é deixá-la trabalhar. Uhum. Porque isso é uma coisa também que também acontece muito, que é tu contratas uma pessoa, mas depois tu é que diz o que, é que ela tem que fazer. isso não faz sentido. Obviamente a supervisão é importante, por, por várias razões. A segunda coisa é que os projetos são feitos de pessoas e aquilo que eu sinto e agora falando de mim muito pessoalmente é que vai haver um dia que o meu conhecimento é um treinador não é já o suficiente para que a academia ande para a frente e aí eu vou ter que procurar alguém que faça melhor do que eu aqui e isso um dia vai acontecer tenho certeza absoluta e quando acontecer eu acho que nós não devemos ficar agarrados aos lugares até porque quando ficamos agarrados aos lugares normalmente da ageneira por isso eu quero dizer aos treinadores e não só quem quiser vir a Rio Maior, ver a academia, ver como é que trabalha, basta só contactar-nos via e-mail, via redes sociais. Nós não escondemos nada. Então, os treinos são abertos. Uh, tudo o que é a preparação física, a nutrição, uh, algumas áreas da psicologia, porque a psicologia, como todos sabemos, tem ali coisas que são muito confidenciais. A tutoria académica, os treinos técnicos de lançamento coletivos, estejam, estejam dispostos a vir. Nós adoraríamos que viessem nos visitar. Eu tenho um imenso prazer em receber as pessoas e em explicar o que é que nós fazemos uh, detalhe a detalhe. Uh, e eu acho que, para quem gosta de basquete vai perceber que a academia é o sonho de qualquer treinador e, acima de tudo, o sonho de qualquer jogador. Por isso, convido quem quiser vir que possa vir.
0: Muito bem, e antes de terminar, quero só agradecer a toda a gente que acompanhou o projeto até agora. Um, o podcast não vai acabar, simplesmente durante o, o mês de Agosto vou, vou parar um bocado com, com o podcast, mas uh, vou voltar com, com outras coisas. Assim como a Zona pressa, a Zona pressa não acabou, a Zona Prece apenas uh, em conversa também com, com o Diogo, e o Nuno também nos ajudou um bocado nisso, que percebemos que com o desconfinamento não fazia sentido estamos a fazer uma coisa que tínhamos de ter duas outras pessoas e queremos ter mais gente a ver. Por isso, entre setembro e outubro, estes projetos voltam. Mais treinadores, mais ideias. Temos aí projetos que vão, que vão falar um bocado também. Extra Basket, que entra um bocado depois também aqui em, em concluir com a, com a Academia. Portanto, não quero só agradecer mais uma vez, daqui um bocado... Vamos falar disto mais, não é? Por isso estou Sim. a agradecer só, só aqui de forma, de forma, de forma formal um, e a todos que já sabem que queiram contactar o Nuno ou a mim, pois as redes sociais estão à vontade, fazer perguntas. Eu, costumo, eu, eu estou sempre aberto a, a partilhar tudo o que nós fazemos cá e a partilhar a minha experiência pessoal, por isso a todos um abraço e espero vê-los em breve aqui a ver as nossas instalações.
1: Eu tenho agradecimentos a fazer também. Ah, tens também? Também tenho é, agradecimentos, lá. Eu quero agradecer. Toda a gente que este ano fez parte da Academia, e vou dizer os nomes todos, Ei. porque é fundamental deixar aqui este agradecimento. Todos, todos? Todos os que eu me lembrar, ah, okay. pelo menos os principais. Preparação física, ao Sérgio Santos, à Anabela Santos e ao Joshua, que foram e têm sido inacreditáveis no acompanhamento e na preparação dos nossos atletas, ao My Fit Club, que é o ginásio que no que faz com que os atletas possam fazer o seu trabalho de força, um, a Catarina Augusto, da Nutrição, que já trabalha connosco há alguns anos e que eu acho que do projeto inteiro foi aquela parte onde teve mais transferência porque é mais fácil, porque tem a ver com os pesos e são coisas muito mais objetivas e fez um trabalho espetacular com os nossos atletas e os pais deles estão muito agradecidos por este trabalho. Ao o João Rosa, que nos atura sempre com a sua calma e a sua, o seu estado de espírito a não ser quando entra nas rotundas, mas isso, mas isso é outra conversa, um, e que tem sido uma pedra fundamental nestes últimos anos, que me tem acompanhado aqui ao meu lado, seja ao direito, seja ao esquerdo, e que me ajuda muito em, às vezes, olhar para onde eu não estou a olhar, e isso é fundamental. Um, a Sara Malhoa, que este ano trabalhou na escola secundária do maior, como psicólogo do Projeto O Ar, mas que nos deu um apoio fundamental em alguns momentos aos nossos atletas, quando era preciso alguém da especialidade que os pudesse ajudar a desbloquear algumas, algumas coisas. Um, às senhoras da cantina, seja ela da Escola Superior de Desporto, da Escola Secundária ou do Inter Churrasco, onde nós comemos, ao Zé e ao Inácio do Inter Churrasco, sempre presentes, a Maria João que lava e limpa a casa das meninas, todos os sábados, mesmo quando elas estão a dormir e com muita calma e muito carinho lá vai limpar a casa, mesmo quando elas estão a resmungar um, e acho que não me esqueci de mais ninguém obviamente o Vasco já agradeci noutros fóruns, por isso não vale a pena agradecer agradecer à mãe do Vasco, que de vez em quando manda húngares e, e eu agradeço uh, muito por isso embora <risos> esta última caixa, por culpa minha já não a vou ver Uh, e depois tem lá um, tem lá, um. lá um ainda, mas podes comer, estás <risos> Deixa lá, sozinho. E depois agradecer uh, a todos os nossos parceiros, Porquê? porque isto para fazer um projeto destes, se não formos muitos parceiros, isto não dá resultado. Nós temos que ser muita gente e temos aqui uma estrutura muito bem montada e que uh, temos sido contactados para perguntar como é que nós conseguimos fazer isto. Nós explicamos muito, muito bem, não temos segredos. Aliás, temos um segredo, é que todas as pessoas que trabalham connosco, inclusive nós, somos muito apaixonados pelo desporto. Alguns já foram atletas de alta competição, outros medalhados olímpicos, outros treinadores de alta competição, outros campeões nacionais, ou atuais campeões nacionais, e por isso é isso que faz. Ou seja, todos nós, quando éramos miúdos, gostávamos de ser os melhores do mundo num desporto qualquer, e não fomos, mas continuamos a passar esta transferência para os atletas. Por isso o meu muito obrigado e o que vem aí vai ser mesmo muito interessante, fiquem atentos.
0: Portanto a todos um grande abraço e vejo-vos em setembro.